0: Velkommen til København Venjards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Flemming, og vi har taget hul på en spændende serie om Filipperbred øh, i Bibelen. Øhm, og øh, ja, det kan høres enkelstående, men du kan også høre dem på vores podcast. Øh, så det er du meget velkommen til. Øhm, jeg vil bare sige helt fra starten af her aften, jeg synes virkelig, det er en svær opgave, at jeg er på. Det er udfordrende, og jeg håber selv, at du vil strække dig lidt, både i hjerte og tanke, fordi vi skal være sammen om noget af det allermest centrale, og derfor også svært at tale om. Jeg kan huske på en sommercamp for nogle år tilbage, vi har sommercamp i Norden hvert år, og der kan jeg huske, at jeg var sådan på 5. og 6. dagen i den camp, og så pludselig slog det mig. Munden, altså, vi har snakket, vi har talt meget lidt om Jesus Kristus som korsføste, øh, og hvordan kan vi næsten gå igennem sådan en uge uden at tale om det, som er aller, aller vigtigst? Og øh, jeg tror simpelthen, at det er fordi, at hvis vi nogle gange har lidt svært ved at, at det ikke bliver talt nok om, så er det måske fordi, det simpelthen bare er svært, fordi det er et mysterium samtidig, som vi forstår glimtvis. Men, øh, men, men jeg vil virkelig gerne sætte det på dagsordenen. Og for lige bredde, gør det. Og gør det i kapitel 2. Så det skal det handle om i aften, Så jeg håber virkelig, at du vil øh, strække dig efter for, at øh, Gud han må tale øh, til dig igennem det. Lad os bede sammen. Hemske far, vi beder om, at du vil gøre det, vi skal være sammen om her, levende for os. At øh, øh, det må både rører vores forstand og vores hjerter. Så hellig ankom. Amen. Ja. Så brevet her, det andet, omhandler altså han om den første kirkeplantning. Æ, Paulus, han plantede i Filippi i Østeuropa, der er, eller nuværende Grækenland. Og øh, hvordan den kirke blev blandet. Det er simpelthen den vildeste historie. Det er ikke det, vi skal ind på nu. Det kan du læse som hjemme i Apostlenes Skærninger, kapitel 16. Filippi var en romersk koloni fyldt med Kejser altså fyldt med soldater, Kejser pensionerede, loyale veteraner. Og det var til den by, at Paulus han kommer med et vildt provokerende budskab om en ny konge, en anden end Kejser og ikke overraskende, så nogle af de, dem, der kom til tro, de blev forfuldt for deres tro. Det var så provokerende det budskab, at Paulus selv endte som Kajsaneus' fange og sidder i fangehullet, mens han skriver det her legendariske brev. Og det er det virkelig. Og det bemærkelsesværdige er, at situationen på ingen måde havde kvalt Paulus begejstring for den nye kirke tværtimod. Men hvad er så det, der gør Filipperbredet så enestående? Hvorfor er der så mange mennesker, som elsker det her brev? Og hvorfor er det svært at læse det, uden at blive berørt? Måske tror jeg, fordi brevet helt enkelt handler om livet med Jesus. Brevet handler om Jesus i vores liv. Det handler om Jesus i vores sind. Jesus som vores mål i livet. Jesus som vores styrke. Og især... Jesus som vores glæde midt i lidelse. Så på trods af, at Paulus sidder og skriver det her brev, og det vi skal læse om lidt, fra et fangehul, uden at vide, hvornår dørene igen bliver åbnet for ham, hvis nogensinde, så råber brevet alligevel højt af triumf. Ordene glæde og glæd jer, det dukker op over alt i det her fangebrev. Brevet handler om, at at det at følge Jesus, det kan fylde os med glæde, uanset vores omstændighed, uanset hvad vi gennemgår her i livet. Og Filippabredet også blevet omtalt som et ressourcebrev i tider med lidelse. Så det her, det er altså Paulus allermest trøstende brev, der inspirerer os til i modgang, i din modgang, at leve med stor taknemmelighed. Opmuntret af trøstende en som, og nu nævner jeg den bare lige flink. du kan finde den rundt omkring i brevet, til for mig er livet Kristus og døden en vinding, siger han. Han siger, glæd jer altid i Herren, jeg siger er dig, glæd jer, og det er imperativt, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Så skal Guds fred, som overgår alt jeres forstand, og vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og så er der andet, en anden sætning. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Det er svært ikke at blive berørt af brevets kærlige stemning og håbefulde atmosfære. Det er en glæde, der simpelthen går dybere end omstændigheder og flygtige følelser. Det her, det er noget, du kan bygge dit liv på. Og den her glæde, den fyldte så Paulus, og hans jubel måtte have forvandlet fangehullet til et tempel eller til en kirke. Og fanget af den her begejstring i fangehullet, så forfatter Paulus de smukke vers i kapitel 2, som vi nu skal læse. Og de her vers, vi skal læse, de er centrum for hele Filippobrædet. Og det handler om, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os, og vi kan. Kom, det kan ikke blive mere centralt. Og så vil brevet jo også stille os et spørgsmål. Har det fyldt dig med en overvældende glæde på trods af din situation? Og her kommer det så. I skal have det, have det samme sind, skulle der stå over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse. Regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham, Navnet over alle navne, for at i Jesu navn, hvert knæ skal bøje sig. I himlen, og på jorden, og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære. Altså, vi er helt, øh, op, øh, vi er helt op i en hyped øh, Paulus her. Han udvikler ikke bare en idé eller et tema øh, i, det, i brevet som helhed. Øh, det stikker i flere retninger, men hele Filippabred har sit centrum i de her få vers, udformet i et smukt digt, hvor Paulus grebet af begejstring og fascination af Jesus på en øh, kunstnerisk, på en betagende måde fortæller om Jesus, kongernes konge, hans øh, inkarnation af han blev menneske, hans liv, og hans død og opstandelse. Og Paulus glæde det flyder over, når han efter bedste evne forsøger at beskrive, hvem Jesus var og hvad han gjorde for os. Og det synes jeg, at Paulus er lykkedes godt med. Paulus forfatter digtede på sådan en måde, så at vi får lov at se på det, der sker gennem den korsfestet. Vi ser på Jesu død gennem den korsfestet. Det er vinklen. Så han forfatter det, som var det direkte udsnit af Jesu tanker. Vi træder ind i Jesu sind. Vi ser korset fra Jesu perspektiv. Vi ser det han ser. Vi tænker det han tænker om det der skete. Vi forstår en lille smule, som er det som han forstår. Vi får indsigt i hvad der foregik i Jesu sind. Vi får historien bag om. Vi får det fra hovedpersonen selv. Og det hjælper os med alle de her spørgsmål som, hvad fik Jesus til at dø på korset? Hvad var særlig vigtigt for Jesus? Hvad var hans mål egentlig? Og så fortæller de her vers om en øh, mirakuløs, der sker en forvandling, en metamorfose, en forvandling med Jesus. Det vildeste, at Gud bliver menneske. Vi læser, at Jesus før han blev menneske, så havde han Guds skikkelse. Det vil sige, han havde Guds natur. Jesus, som havde, står der, Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Så her beskrives Jesus og hans øh, øh, skikkelse, før han bliver menneske. Og så meget mere ved vi ikke om det, øh, før han blev menneske. Men nu sætter digtet her fuldt fokus på den helt store forvandling, der sker med Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev lige. Og hvordan den her gådefulde forvandling, fra at være lige med Gud, til at blive lige med mennesker, skete, det ved vi naturligvis ikke. Bibelen forsikrer os bare om, at det skete. Rejsen fra himmel til jord begyndte altså med, at Jesus gav afkald på at være Gud for at blive menneske. Egentlig så står der, at han tømte sig selv i betydning, at han gav slip på det, han var for at blive det, vi er. Det kommer af det græske ord, harpagmos og forekommer kun det her sted i Bibelen. Og det betyder noget i retning af at røve eller plønde, tage med vold afpresning. Så i betydning, at han blev ligesom plundret fra for at være lige med Gud. Så Jesus han giver altså afkald, kenosis afkald, på at fremstå i Guds skikkelse. Men det betyder ikke, at han nu var mindre end Gud. Og det må jeg bare understrege. Det gør, at du ikke tænkte dig, da du kom, hvor meget betyder det, og betyder det ikke. Men det betyder bare rigtig meget, sådan rent teologisk. Jeg skal lige prøve at forklare. Der var en øh, fransk reformator og teolog, der hedder Calvin. Hans, han siger sådan her. Øh, Christ in, jeg kan måske bedre sige det på dansk, og så kan jeg, der, kan, ja, så kan jeg læse på en. Øh, Christus kunne ikke afvikle sig selv for sin guddommelighed, men han holdt det skjult for en tid. Han lagde sin herlighed til side i menneskers øjne. Ikke ved at gøre den mindre, men ved at skjule den. Så altså forvandlingen, metamorfosen, betød altså ifølge Calvin ikke, at Jesus ikke længere var Gud, men blot at hans fremtræden som Gud var skjult og lagt til side. Og det er altså bare vigtigt at fastholde, og det er derfor, at Jesus har to naturer. Det er vigtigt, når vi taler om, at Jesus han stadigvæk er Gud, at det er ikke bare Jesus som mennesker, der dør på korset, for os, men det er Jesus, som også er Gud, der dør på korset for os. Gud selv dør på korset. Og det her med Jesu to natur, det var faktisk en, ligesom en, en prøvesten for mange af de første kirker, der opstod i de første århundrede efter øh, Paulus, øh, som gik i alle mulige retninger. Og det, man prøvede det på, var blandt andet om de fastholdt Jesus to natur. Altså, forvandlingen betød, at han blev helt menneske som os, for at vandre igennem livet, som vi må gøre det. Det vil sige, på samme tid, helt Gud, og helt menneske. Og der begyndte han jo så sin vandring i en stald, en begyndelse helt forbundet Det gjorde han for at blive det, vi er. Og derfra følger Jesus os hele vejen til den bidrænde, for at vi kan få lov at følge ham hele vejen til den underlige afslutning, hvor alle skal bøje knæ for Jesus Kristus. Hele skaberværkets konge. Altså, det er ikke en gudstjeneste, hvor at der er nogen, der ikke dukker op, kan jeg love Det her, det bliver den sidste afsluttende gudstjeneste, hvor alle vil være med, troende som ikke troende. Det er det her. Altså, på jorden og under jorden, alles tunger skal bekende, at Jesus er her. Jeg synes, når jeg kommer dertil i Biblen, jeg er altid åndet over, hvor er det sindssygt provokerende, ikke? Altså også for eksempel skulle snakke med et andet menneske om det, som er indsætter ham med. Jamen, der kommer jo en dag, hvor du skal bekende Jesus som Herre. Der kommer en dag, hvor du skal bøje dine knæ. Ultimativt. Sig hvad du vil. Gør hvad du vil. Alle skal ultimativt bøje knæ for Jesus som Herre. Det er det, Bibelen siger her. Det kommer til at ske. Det er jo vanvittigt provokerende. Af lange veje, en imellem omveje, krogede veje og på blindveje, der møder Jesus som menneske. Alle slags mennesker med akkurat samme sindelag, og Han møder dem med den samme intensive kærlighed uden undtagelse. Jesus, han elsker dig uden undtagelse. Og han slipper os ikke, når vi når frem til vores død. Det er ikke sådan, at han ligesom bare konstaterer, at vi dør og betragter vores død på afstand. når Jesus vælger selv og frivilligt, at møde din og min død på korset, hvis selv at dø. Den udødelige gør sig dødelig. Han dør vores død. Han må dø vores død, for også at det besejrer vores død. Så syndens løn, at døden står der i rumbræd. Det er det sidste, det, det det ultimative, den her verdens ondskab kan gøre. Det er at tage et menneskes liv. Og det besejrer han. Den, døde, den udødelige underlager sig vores død, indtil holdt han tilbage. Så langt, går han for os. Så langt vil han bære os. Så meget vil han gøre for os. Jeg fandt et citat af en dansk præst. Alt der givet os af ham, som gav det hele væk, så han til sidst indtidt havde, bortset fra kærligheden. Og den gav han også bort. Gratis. Og verset her gav afkald på, det lægger meget vægt på, at forvandlingen med Jesus var et frivilligt valg. Han valgte at give afkald på alt det, han havde, og indtil han kun havde kærligheden tilbage. Og det er den akkurat samme frivillige generositet Jesus viser med sine sidste anstrengelser, mens han hænger på korset, og med sine sidste ord lige i sin død, øh, bønfalder Gud og beder far tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det var de bødler, som stod for korset, han bad for med begrundelsen. De ved jo ikke, hvad de gør. Ja, Jesu kærlighed havde, havde ingen undtagelser. Han gav sig selv fuldt ud endda for sine bødler. Det her det er noget, vores verden ikke forstår. Og det var vigtigt for Jesus, Jesu perspektiv at få sagt, at det var ham selv, der valgte alt det her. Det var ham selv, der valgte at blive menneske at ydmyge sig og dø, dø øh, vores død. Det var helt igennem en personlig beslutning og handling. Ydmygelsen var frivillig, den var selv valgt, den var selv pålagt. Og Jesus har selv sagt tidligere, større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. Hvilket Jesus viste øh, ved på vores vegne at gennemgå korsets redsler. På vores vegne og nu bliver det svært. Nu kommer vi til noget, jeg ikke rigtig kan finde ud af. Det er nemlig Jesus stedfortrædende død. Op igennem historien, så har teologerne arbejdet med det her mysterium. Hvad er det, der sker? Hvordan kan man sige, at han træder i stedet for dig på korset? Og du derfor bliver tilgivet for din synd. Og jeg må sige, jeg skal nok sige lidt mere om det, men det forbliver et mysterium. Og det bliver vi nødt til at acceptere, at det kommer vi ikke til at forstå fuldt ud. Men forstå det i glimtvis. Jeg har haft brændeovn det meste af mit øh, voksenliv og kløvet træ. Og indimellem så har jeg haft sådan store egetræsknuder, øh, knude og, og hvis man skal kløve sådan noget, når det er blevet alt for tørt, så, bliver man nød, så må man ikke banke lige ind i Så tager man det ud ved kanten, og så skralder man den af. Og til sidst så bliver man i mit øh, tilfælde, øh, så får den et spark og så kan, jeg tage den, så kan jeg tage fat i den senere, fordi øh, den er, det, det er bare for svært. Det vil sikkert også være fly. Ja. Øh, <laughs> Nå, men, øh, sted for, så det samme her med, med Kors mysterium. vi kan se en smule af det, men det er svært bare at, 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 at flække den her øh, knude. Og noget af det mysterium, det finder vi altså lige præcis i de her vers som handler om Jesus' stedfortrædelse. Stedfortrædelsen handler om, at den anden går i mit sted. Den stedfortrædelse, hvor Jesus vælger at stå på det sted, hvor jeg skulle have stået. Han vælger at stå på det sted, hvor mennesket skulle have stået. Men mennesket må træde til side og stå ved siden af sine forsoner, som også er blevet kaldt for Melidenhedens ypperste præst. Han kan som den eneste sætte sig helt ind i offerets sted, i mit sted. Men han gør det som et uforskyldt, syndfrit øh, og stedfortrædende offer. Og så sker der et eller andet. Altså jeg synes det er spændende med den der offerkult i Gamle Testamente, hvor man tog et fuldstændig uskyldig lille mælerm eller en uskyldig due. Og så, øh, og, så, og så bliver den så flækket. Og så siger man, Åh, hvad er det, jeg har gjort? Det er uskyldigt. Og det tvinger os til at se vores egen synd, tror jeg. Og jeg tror på samme måde, at hans uskyld, Jesu uskyld, øh, baner sig i vej ind i vores sind, i vores skyld. Og når vi ser på det, så sker der noget i vores indre. Det er til os. Jo, jo. Vi kan jo godt... Jeg vil bare lige sige, at det, jeg sagde lige før her, det står helt fra egen regning. Øh, ja, du kan godt, og jeg kan godt forsøge ligesom at efterligne iso forbilledet på sand medfølelse, øh, medfølelse og stedfortrædelse et langt stykke hen ad vejen. Men øh, vi kan aldrig helt og fuldt ud stedfortræde vores næste. Uanset hvor medfølgende medfølende du er over for din nærmeste ven, så øh, kan du ikke sætte dig helt i den andens sted. Menneskelig medlidenhed kan ikke, men den guddomlige medlidenhed formår det. Gud blev menneske og led mere end alle andre, fordi han både led fysisk smerte, men han led også i sin medlidenhed med os. Han elskede os, som ingen anden har gjort. Jesus han var den lidende, hvis ubetinget eneste trøst var at trøste andre. Kun han kunne sætte sig fuldt ud i det lidende sted, lige meget hvad offeret var blevet og stadig udsættes for. Men når det handler om det her med, det er stadigvæk svært, ikke? fordi det handler om, at han zoner menneskets synd på korset. Ja, det kan vi så bare lade ligge, og så lade være med at tænke over mere, men altså det er jo bare fuldstændig det centrale i hele kristendommen. Det er jo det, det handler om. Hvis man vil sige ja til at følge Jesus, så er det jo det, øh, man tager imod, at det gjorde du for mig. Når det handler om menneskes synd, øh, så er det bare svært. Og her nøjer jeg sig ikke med at vise belidenhed, fordi det er netop på korset, det, der sker, det er, at du og jeg som synder, vi træder til side, og Jesus han træder i vores sted. Og så kan man godt tænke igen, men er vores øh, synd da så alvorlig? Altså, hvem siger, at jeg er en sønder? Det kan man jo godt sidde med et spørgsmål om. Nogen øh, gør øh, men altså, man kan jo betragte, altså, det kommer an på, hvordan man snakker om synd. Synd kommer jo af, at det, det græske ord, der bruges, det, det er hamatier, det betyder, at man faktisk forfejler målet. Så på en eller anden måde, så handler det jo om mere en moralsk synd. Og hvem kan i øvrigt til sig fri fra øh, moralsk synd? Det kommer an på, hvad moral man har. Men det er langt større end det her. synd i Bibelen er et langt større begreb. Det handler simpelthen om grundlæggende at leve i sin bortvendthed for Gud, at forfejle sit mål og kurs i livet. Det handler om tiden, der går og aldrig ligesom stopper. Det handler om livets forgængelighed. Det handler om, at vi skal dø, det var vi aldrig nogensinde skabt til. Så det er meget større. Og når du, vi kigger på medierne, jeg, jeg synes bare, de sidste fem år og fuld medier, hvad der sker i vores verden, det viser det med al tydelighed, at vi er på fejl kurs på vores planet, og vi faktisk ikke selv kan vikle os ud af det. Jeg kan huske en gang, hvor det blev meget tydeligt, det her med vores fortabthed. Vi havde, en, øh, øh, vi havde været i gang i en del år i vores vidunderlige kirkefamilie her, og øh, der var en øh, yngre kvinde, som øh, fik øh, kraft, og øh, så gik det bedre. Og så lige pludselig, så gik det hurtigt ned ad bakke igen. Ja, der var faktisk nogen herfra, som har aftalt, at de skulle møde op om søndagen på hospitalet, for der at tage hende med til gudsyn. Hun elskede at komme i kirkefamilien, og ville bare så gerne med. Men da de kom ind var hun allerede væk, og der var et tændst og Og øh, jeg og Erik ved min mentor fra kirken vi skulle sammen begrave øh, Annemie. Og øh, jeg kan huske, at vi stod derude ved, ved graven, øh, og der var mange mennesker øh, samlet øh, omkring det. Det var sådan en regnfuld, øh, altså det hele var vådt og gråt. Og så står man bare der og stiger ned i sådan et hul i jorden. Altså jeg havde den følelse af fælles fortabthed, der bredte sig en stemning af fælles fortabthed, øh, var så tydelig for mig. Altså, der kan man bare mærke, at vi er jo fortabt. Dybest set, så er vi fortabt. Der er noget her i livet, vi bare ikke kan øh, videreføre, eller rette ind, og har brug for hjælp til. Og derfor, så kan man sige, er det, er det ikke noget, hvis det er synd, det her maleri, er der så ikke noget, vi selv skal tage ansvar for? Jo, 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 det er der da. Men... men Synden sidder så godt fast i os. Altså bare det, at du bliver ældre og forgår, det kan ikke bare gemmes væk, det kan ikke bare forbedres væk. Og det er det, Jesus går ind og laver om på. Det er fordi, vi i bund og grund ikke formår at løse vores synd. Særligt. Særligt i forhold til Gud. Hvis vi tror på, at han findes. Men selvfølgelig også i forhold til hinanden. Så vi kan ikke bare øh, komme med en henkastet undskyldning. Øh, der må simpelthen ske noget andet. Og det vi læser her og forstår i kristendommen, det centrale kristendom, det er, at der må en stedfortræder til, som fjerner synden ved at zone menneskes synd. Stedfortræderen siger, det I har gjort mod mig, det gør jeg selv op med i jeres sted. Jeres synd, mod mig, fordi vores synd, som den her verden begår, er et oprør mod Gud dybest set i kristendommen. Den tager jeg på mig, siger han. Det foregår ved, at stedfortræderen tager syndens straf og sætter mennesket på sin egen frie plads. Den frie plads, som nu er fri for skyld. Ikke fri for ansvar, men for øh, skyldens konsekvenser. Og du vil synde igen? Ja. Men du er sat fri, fordi han har gjort det en gang for alle. Men stadig, når Paulus han fortæller om korset, når Jesus taler om sig selv, så vil det bare understrege endnu en gang. Der er noget her, der ikke sådan er fuldt ud forståeligt. Og jeg tror, at det ligger i sagens natur, at mennesket kan bare ikke kan forstå fuldstændig fat og gribe guddommelig stedfortrædelse. Fordi vi er mennesker, og Gud er Gud. Og jeg tror, at Gud gør noget i det her, som vi ikke helt kommer til at forstå. Jeg må konstatere, at der er noget i det, jeg ikke helt kan forklare. Gud gør noget for os, som er ubegribeligt. Hans stedfortrædende død er på den ene side beundringsværdig, fordi den afslører en ufattelig kærlighed. Men på den anden side, så er det forarveligt at tænke på, at vi står i skyld over for Gud, og vi fortjener straf, og at det skal lægges på en uskyldig, især fordi det er Guds søn, der i uselvisk medlidenhed træder i stedet for mennesket. Måske er det fordi vi i bund og grund forarves over, at vi faktisk skal tilgives. Skal jeg tilgives? Hvem siger det? Det kan du godt være, at du skal ikke tilgives. Men det vil jeg da ikke øh, få tænkt dig i at tænke. For det er forarveligt, at vi er skyldige. At vi er skyldige over for Gud. At du har en skyld, som skal zones. Og det sker på et kors, som er verdenshistoriens centrum. Det er bare så forståeligt, at det på så mange måder ikke giver mening for logikken. Og det er også derfor, jeg sagde inden, jeg håber, der må være noget her, som vores hjerte kan gribe og forstå. Jeg tror, det var Paulus, Paul, han var enig i, at det var den samme forargelse, der skete. Han skrev til Korintherkirken, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger, som selvfølgelig også bunder i, at det at dø på et kors var forbundet med skam. kan I bare lige holde til fem minutter til? Og så sagde I ja. Oh, men når I presser mig. Når I presser. Det er bare lige for at nævne, at der er nogen, der har arbejdet med det her igennem flere århundrede de sidste par tusind år. Og dem, der har arbejdet med det, den her stedfortrædelse, den her forsoningslærer, de er kommet op med, og nu siger jeg det bare lige, så kan du lige putte det i rygsækken, og så tænker jeg over det en anden gang. Tre forskellige retninger, som jeg synes er vildt spændende at beskæftige sig med. Og emnet her, det dykker ned i, hvem var Jesus, og hvad gjorde han? Og det er lige præcis det, Filipper, 2 handler om. Og der er tre retninger. Der er det, der man kalder for den objektive forsoningslære, hvor Jesus, han er stedfortrædende for os, og han tager vores straf på sig, den vi er skyldige over for Gud med, den tager han på sig, og øh, bliver straffet. Øh, og så er der den subjektive, det kunne sige meget mere om, jeg nævnte, så, det, så er den subjektive hvor vi har et problem, men Gud klarer det så at sige med sig selv. Altså, den trene Gud øh, bliver til menneske, og dør på et kors, og klarer den med sig selv. Og vi lever efter hans næste kærlige forbillede, Subjektiv forsoningslære. Så er der den klassiske forsoningslære, som den lutherske kirke, reformerede Kirke lægger meget vægt på, at, at den sted, det, der sker, er, at den stedfortrædende Jesus overvinder døden og satan. Hvor igen, vi sættes fri fra satan, fra døden, fra det onde, og vi bliver forenet med ham gennem troen. Men han vinder altså sejr. Det er ligesom det her med syndens løn og døden. Så det, der sker på korset jo, ifølge den her tankegang, det er, at Satan han bliver lokket, han bliver luret, han, bliver, han, han, han bider på krogen. Og der hænger Jesus øh, så på korset, og der viser så går tæppet til side. Ikke? Og øh, det er, øh, tæppet indtil det er i templet bliver flænget i to, det, det, tæppet trækkes til side, og der står så alle verdens dæmoner og dementorer, hedder det ikke, det i Harry Potter, de står der rundt omkring. Og de overfalder ham. De gør alt, hvad, han kan. Alt, alt, hvad de kan. Og hvad kan ondskab i den her verden? Hvad kan Satan? Han kan tage liv, og det er syndens løn. Det er det, det sidste, der, den kan tage. Så stærk, så stærk er synden. Og så heller ikke mere. Fordi så er det, at Jesus han lokker, og han viser, at det her, det møder jeg med kærlighed. Og ikke nok med det. Men en, med en mirakuløs opstandelseskraft for Gud. Gør ham levende igen. Og det er jo det, man tror på i kristendommen. Så der er de her tre forskellige retninger. Og de kan jo hjælpe. der er ikke en af dem, der er korrekt. De er alle, som siger noget har fat i noget. Og det kan både gribe vores hjerter og hjerne. Jeg synes bare, det er enormt interessant selv. Og er ikke en måde at stoppe en tale på. Men det var lidt en bunden opgave at fortælle om, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. Og jeg kan kun tilføje, at det her, det kræver da tro. Og ikke bare logisk forståelse at få indblik i Kors mysterium. Men påstanden er, at han som var lige med Gud, var lydig ind til døden på et kors. Hvilket uudtømmeligt eh, mysterium og samtidig Bibelens allervæsenligste og centrale budskab. Og som nævnt i enden, så har det her smukke og opmuntrende Filipperbrev et klart eh, og rungende budskab. Har du og jeg fået del i den glæde over, hvem Jesus er? Paulus han sidder der og tænker, og han bliver helt kørt op, ikke? Og begynder at beskrive, hvad der skete i verdenshistorien centrum fra et kristigt perspektiv. Og så begynder han jo at glæde jer og glæde jer, imperativt, glæde jer nu, glæde dig nu, glæde dig, fordi... Alle dine bekymringer, dem kan du kaste på ham. Og Guds fred, som overgår alt forstand, skal fylde dit hjerter og dine tanker bevare dig hos ham. De glæde, glæden handler om, hvem han er, hvad han har gjort for dig. Og den glæde, som lyste fangehullet op, den kan også fylde dig, uanset hvad du oplever dig fanget af. Småt eller stort i livet her nu. Den udødelige underlagde sig i vores død. Indtil holdt han tilbage for os. Så langt går han for os. Så langt vil han bære os. Så meget vil han gøre for os. Alt der givet os ham, som gav det hele væk, så han til sidst indtil taget bortset fra kærligheden. Og den gav han også bort gratis. Så er du fanget i en eller anden omstændighed, og er du svært ved at finde glæden, er du fanget i dig selv uden tro på, at der er en, der vil gå hele vejen med dig. Og jeg vil bare sige her til sidst, jeg synes, det er så, og jeg har vist snakket for længe. I plag mig lige om at sige noget tre minutter til. Nej. Så da jeg, så da jeg var 18, og var præst og i en virkelig spændende øh, kirke, min far var præst i, og kirkekaffe nede bagefter, så bad min far, så den her ældre mand på 82, der hed Martinus, hvis kone lige var død, ham kan du huske for vi gik kirke sammen. Og hans kone var lige død, og jeg tænkte der var ikke så meget at se frem til vel sagtens sagde livet. Og han var sådan lidt en statelig mand og lidt stolt, og jeg var sådan lidt og så når han så bad afsluttede den kirkekaffe der, så bad han som et barn der overgav sig trygt i Guds hænder. Og jeg, jeg kunne fornemme hele hele den der åndelige det. jeg forstod ikke, hvad var det at der gjorde at du har tillid til Gud i netop den situation. Jeg har søgt i alt muligt sådan en ny på det tidspunkt. Jeg kan ikke forstå, at hvis kristne virkelig mente, at de troede på, hvorfor sad de så bare på deres flade i kirken, hvis de overhovedet kunne slæve sig derhen. Hvorfor kunne man ikke se det på dem? Øhm. Men der tog jeg bare en beslutning. Nu er det nu. Jeg var 18 år gammel. Det der, hvis det kan bære ham et helt liv, så kan det også bære mit. Og den beslutning, den har jeg genbesøgt mange gange i mit liv. Og den holder jeg fast ved stadigvæk. Jeg forstår langt fra det hele, og nogle gange mindre og mindre, men jeg har taget en beslutning, og den vil jeg følge. Jeg tror på, at det kan bære, og jeg tror på, Jesus, Jesus er med dig og mig. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal også vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.